0: Herzlich Willkommen, was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspirationen von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und ganz herzlich Willkommen zurück, liebe Franzi Schleuter. Franzi und ich haben uns ja letzte Woche schon zusammengesprochen und haben auch das Thema lernende Teams geschaut. Vergangene Woche stand im Zentrum... Das Thema Teamtoppings, toppings Franzis Ansatz bei Maiborn Wolf. Ja, das Thema Lernen, Prozessverbesserung, Zusammenarbeit mit ganz, ganz kleinteiligen Lernhacks ins, ins Leben, ins Tun zu bringen. Ähm, mit Effekten, die eben nicht nur die Zusammenarbeit verbessern, sondern eigentlich im großen Ganzen die Lern- und auch die Unternehmenskultur verändern. Also ein ganz, ganz spannender Ansatz. Und jetzt wollen wir heute den Spieß so ein bisschen umdrehen und auf meine Art in Teams zu lernen, zu schauen, das Konzept Team-Learning also genauer betrachten. Und ja, das wird für mich jetzt tatsächlich heute auch eine Premiere, weil ich so ein bisschen die Rolle des Interviewers abgebe und mich mit Fragen im Zweifelsfall löchern lasse. Also das heißt, Franzi wird in diesem Gespräch jetzt mehr die Führung übernehmen und äh, ich werde aus äh, ja, unserer Teamgeschichte des Team-Learnings einfach ein bisschen
1: mehr berichten und bin ganz gespannt. Freue mich riesig auf das Gespräch, liebe Franzi. <lacht> Hallo, Conny. Ich freue mich auch riesig, dass ich wieder dabei bin. Und diesmal auch für mich in der neuen Rolle. Das heißt, wir machen beide hier ein Novum. Und ich bin total gespannt, ähm, was wir, welche Richtung dieses Gespräch jetzt nehmen wird. Und <lacht> Was mich zu Beginn aber gleich mal interessiert ist, denn wir reden beide immer von Teams und Lernen und Teamlernen. Mhm. Aber was ist denn genau deine Definition eigentlich vom Teamlearning? Mhm.
0: Also für mich ist tatsächlich, und das ist auch, finde ich, die ganz, der ganz zentrale Unterschied zu den Teamtoppings, für mich ist das Teamlearning tatsächlich gemeinsames, inhaltliches Lernen. Und zwar auch wirklich auf dasselbe Lernziel hin. Also das heißt, stell dir vor, du möchtest ähm, eine Methodik, die ihr gemeinsam erarbeiten, ihr wollt ähm, einen Skill lernen, ihr habt tatsächlich ein Fachthema, das ihr inhaltlich greifen wollt, dann ist der Gedanke des Team-Learnings mit unterschiedlichen Ansätzen, innovativen Methoden, Methoden, die sich gut in den Arbeitsalltag integrieren lassen, gemeinsam sich diesem Lernziel zu nähern und das eben auf eine möglichst strukturierte Art und Weise, aber eben so, dass man gerade nicht im Zwei-Tage-Seminar sitzt und sich betröseln lässt, sondern auf eine Art und Weise, wie man, das, wie man sich gemeinsam hindurchhelfen kann und äh, am Ende gemeinsam diesen Skill oder diese Inhaltlichkeit kann.
1: Das heißt, wenn mein Team und ich sagen, hey, Conny, ähm, wir würden gerne beim Thema Feedback etwas weiterkommen. Mhm. Wir merken, da haben wir noch ein paar Lücken. Dann wäre das unser gemeinsames Lernziel. Wir wollen bei Feedback geben besser werden mhm. und begeben uns dann in einen Team-Learning-Prozess, richtig? Mhm. Genau.
0: Und dann würde man im Prinzip sich jetzt überlegen, ähm, was ist denn sozusagen das passende Format für dieses mhm. Ziel, besseres Feedback geben. Und was man jetzt zum Beispiel machen könnte, ist, dass man sagt, okay, ähm, man, man schaut mal, was gibt es denn an Inhalten zum Thema Feedback und wie kann ich das trainieren? So ganz, ganz initial fällt mir beispielsweise das Buch Radical Candor von, ich glaube, es ist Kim Scott ein. Und was man jetzt, jetzt zum Beispiel machen könnte, ist, dass man sagt, auf der einen Seite... Man macht da so eine Art Buchclub draus, mhm. das heißt, alle lernen, äh, alle lesen dieses Buch kapitelweise. Man trifft sich einmal in der Woche ähm, in so einem Circle-Treffen und, ähm, und tauscht sich zu diesem Kapitel aus und was man da rausgezogen hat. Und auch welche, ähm, das sind ja ganz viele auch Methodiken und, äh, und ja, es, kleine Übungen drin, wie man das Thema Feedback eben dann trainieren kann. Und überlegt sich dann in diesem Circle-Treffen, hey, was davon wollen wir denn vielleicht mal austesten? Und äh, dann geht man im Prinzip sozusagen Woche für Woche so weiter und, äh, und ist am Ende sozusagen am Ende dieses Buches. Oder aber man kauft sich vielleicht sogar einen fertigen Kurs zu diesem Thema Feedback geben und ummantelt das tatsächlich einfach nur in Anführungszeichen mit, mit also mit Team-Learning-Circle-Konzept. Das heißt, man bricht sich beispielsweise diesen fertigen Kurs auf sechs bis acht Wochen rein inhaltlich runter und ja, setzt dann einfach ein paar Teammitglieder, nie das ganze Team, sondern einfach so zwei oder drei in so einen Circle. Das heißt, es laufen dann immer mehrere Parallel, je nachdem, wie groß das Team ist. Und man verpflichtet sich, ähnlich wie beim Buchclub, die Inhaltlichkeit sozusagen erstmal im Selbststudium vorzubereiten und setzt sich dann auch wieder zusammen einmal in der Woche und äh, bespricht bestimmte Reflexionsfragen zum mhm. Stoff, macht Übungen gemeinsam und hilft sich aber auch durch die ja, Momente, wo es einfach gerade so ein bisschen hakt hindurch. Und das Schöne daran ist, zum einen, dass es einen so ein bisschen wie dieses gemeinsame sich-ins-Fitnessstudio-Verabreden, es zwingt einen so ein bisschen im Tun zu bleiben, weil es einfach ultra unangenehm ist, sonst zu sagen, Mittwochmorgen um neun haben wir Circle-Treffen und ich bin der Einzige, der es nicht geschafft hat, irgendwie die, äh, die Einheiten vorher sich anzugucken. Ähm, das heißt, das versucht man sich dann doch eher in den Alltag reinzuburschen. Und auf der anderen Seite sieht man, die anderen laufen da auch nicht völlig easy durch, sondern strugglen irgendwie alle an ähnlichen Stellen, sind vielleicht an derselben Stelle Fragezeichen und das hat den Effekt, dass man da einfach auch mit einer viel kürzeren Vertrautheit als zuvor durchläuft oder am Ende ankommt. Also man lernt einfach auch die Kolleginnen und
1: Kollegen nochmal ganz anders kennen. Du hast uns gerade schon ganz viele coole Formate gesagt, also von Buchclub über Circles über ähm, Reflexionsfragen, das macht schon mal total neugierig. Gibt es denn so eine Lernmethode, wo du sagst, die sollte unbedingt im Team-Learning vorkommen, weil da haben wir wirklich tolle Erfahrungen mitgemacht bisher?
0: Ich finde, das kann man tatsächlich gar nicht so pauschal sagen, weil es kommt tatsächlich immer ganz arg darauf an, wo das Team denn gerade steht. Es gibt ja durchaus Teams, da ist es bisher nicht Usus, dass man überhaupt in der Arbeitszeit lernen darf oder kann. Und Teams, die sagen, wir sind so im, im Arbeitsalltag und in Routinen gefangen, dass wir eigentlich gar nicht das Gefühl haben, dass wir wirklich Zeit und Raum haben, um uns weiterzuentwickeln. Und da würde ich jetzt zum Beispiel nie sagen, fangt man mit so einem Learning Circle Konzept an, weil das bedeutet einfach, man ist schon recht, recht weit sozusagen in diesem Themenkomplex des gemeinsamen Lernens. Wenn man da eigentlich da so ganz am Anfang steht, dann würde ich eher sagen, ähm, man geht zum Beispiel mit so einer Methodik rein wie dem Lernklass. Und das ist tatsächlich wirklich nur so ein ganz, ganz kleiner Hack, wo du dir entweder wirklich physisch und Glas in den Teamraum stellst, wenn du sehr viel physisch zusammenarbeitest, oder du packst einfach ein Icon auf ein digitales Whiteboard, wenn du eher verteilt zusammenarbeitest. Und dann kommen da beispielsweise über den nächsten Monat all diese kleinen Alltags-Learnings rein, die man eigentlich gar nicht als Lernen empfindet. Also sowas wie, ich habe einen coolen neuen Shortcut für Excel gefunden oder ich habe einen, einen tollen Brompt geschrieben ähm, und der bringt genau sozusagen das, was ich eigentlich gerade auch, auch möchte, also so äh, explizit formuliert, dass es genau sozusagen den Effekt hat, den ich, den ich eigentlich haben möchte. Also das heißt wirklich eigentlich so Sachen, so diese Aha-Erlebnisse im Alltag, die dir kommen, und die du aber nie unter Lernen abstempeln würdest. Und die wirst du sozusagen entweder virtuell auf so ein Post-it geschrieben oder wirklich analog in das Glas rein. Und das fühlt sich immer mehr. Und du stellst dann damit fest, hey cool, da, da passiert ja eigentlich ganz viel. Und es macht halt wirklich dieses, nee, eigentlich passiert ganz viel auch so ganz kleinteiliges Lernen im Alltag. Das macht es plötzlich so schön, wirklich sichtbar. Und wenn du das feiern möchtest, dann kannst du ja am Ende des Monats zum Beispiel sagen, jetzt machen wir so eine Unclassing Party und lehren das sozusagen im sprichwörtlichen Sinne um und, äh, und feiern so all diese diese kleinen Learnings. Also das ist eigentlich ein Tool, wenn du im Endeffekt erstmal anfangen möchtest, dieses Thema Lernen im Alltag fassbar zu machen und zu zeigen, da passiert viel und, und wir bewegen uns ja tatsächlich eigentlich schon. Und wenn du aber tatsächlich schon schon weiter bist und sagst, naja, ähm, so dieses Thema, irgendwie auch kontinuierliches Lernen, das hat sich schon, das hat sich bei uns schon etabliert, dann kann man tatsächlich in so einen strukturierten Ansatz wie eben dieses Learning Circle Konzept gehen und, ähm, und das als Mantel nutzen für eben entweder bestehenden Content oder aber mit wirklich so ganz individuell zusammengestelltem Content ja füttern, in Anführungszeichen.
1: Cool. Das hört sich schon für mich so danach an. Man braucht gar nicht viel, um direkt starten zu können als Team. Und das spielt natürlich sofort oder triggert sofort das Thema Kultur in mir. Lernkultur, mhm. Unternehmenskultur. Ähm, ein Lernglas kann sich jedes Team erstmal aufstellen. Aber was ist denn die Rolle der Unternehmenskultur in dem Team-Learning-Konzept? Mhm. Also
0: ich finde eine ganz, ganz wichtige, weil... Also Kultur ist grundsätzlich ja immer ein ganz, ganz wichtiges Element. Und wenn ich jetzt aber in einer Kultur mich bewege, in der Lernen eigentlich verpönt ist, also im Sinne von, das ist jetzt verschwendete Zeit, ich darf eigentlich auch gar nicht zugeben, dass ich irgendwas noch nicht kann, nur beschäftigt sein ist sozusagen wirklich arbeiten, es muss hart und ganz anstrengend sein, damit die Arbeit sich sozusagen, damit es sich wirklich nach Arbeit anfühlt, dann wird sozusagen dieses Lernen und sich entwickeln in so einer Kultur eher schwierig. Das heißt, auf der einen Seite darf man durchaus übergeordnet die Voraussetzungen schaffen, indem man einerseits sagt, das Lernen im Alltag, das ist völlig selbstverständlich und dafür muss auch der Raum sein, und der muss aber dann auch vorgelebt werden. Also das heißt, da darf nicht die Führungskraft sagen oder das obere Management, ja klar, völlig normal und es aber selber nicht tun. Weil warum sollte es sich dann ein Mitarbeitender trauen? Und auf der anderen Seite fängt man dann eben mit so ganz, ganz kleinen Mini-Formaten an, das überhaupt erstmal fassbar zu machen. Und ein Thema, was mir da noch so ganz, ganz wichtig ist, dieses geflügelte Wort des selbstbestimmten, selbstverantwortlichen Lernens, das wabbert ja durch den, durch den New-Work-Kosmos immer wieder also in unterschiedlichen Wellen hindurch. Und ganz grundsätzlich finde ich das eigentlich richtig und wichtig, dass man sagt, ich bin für mich verantwortlich und ich schaue eigentlich, was, was kann, was sollte ich denn lernen, um äh, mich entsprechend weiterentwickeln zu können. Ich finde aber, wenn man sozusagen dieses, dieses Konzept oder dieses Wort einmal in die Runde wirft als, als Management und dann sagt, wunderbar, so wunderbar ist das eigentlich mein Thema erledigt und jetzt lernt mal, dann ist das viel zu kurz gesprungen. Weil wie soll ich mich denn als Mitarbeitender zielführend weiterentwickeln, wenn ich beispielsweise überhaupt nicht weiß, wo die Reise des Unternehmens hingehen soll? Also das heißt, ich brauche als, ähm, als Management einfach mal einen klaren Blick darauf, wo soll eigentlich die Reise hingehen? Was ist daraus abgeleitet für uns wichtig zu wissen und zu können? Und das muss ich auch transparent machen. Und nur wenn ich das mache, dann kann, dann kann die Belegschaft auch wirklich sagen, okay, dahin soll die Reise gehen, das kann ich schon. Und dann sind sozusagen da die Gaps. Und dann muss aber wiederum einfach der Raum da sein, dass ich mich mit den Themen beschäftigen kann und das finde ich macht dann halt im Team gemeinsam eine ganz andere Art und Weise Spaß als wenn man sich da einsam hindurchkämpfen müsste.
1: Ein gemeinsames Ziel, das ist so sehr sehr schön wiedergegeben und ähm, ist natürlich ein großer Teil von Führung, ja, ein gemeinsames mhm. Ziel vorgeben ähm, und auch kommunizieren. Jetzt, wenn ich an Führungskräfte denke, dann kommt mir auch sofort die Frage in den Sinn, wenn ich das als Führungskraft wirklich beleben möchte, das Ganze, woran erkenne ich denn, ob das, dieses Konzept des Team-Learnings erfolgreich ist?
0: Also, zum einen darin, dass, äh, dass ich beispielsweise wahrscheinlich höhere Zufriedenheitswerte im Team habe. Also, ich kann es schlecht messen, an äh, X Lern-Nuggets abgearbeitet. Das könnte man zwar als Kennzahl nehmen, ist aber ehrlicherweise eine ziemlich blödsinnige. Das heißt, es ist wie bei ganz vielen solchen Themen eher so, dass ich ähm, über eine Zwischenebene eigentlich sehe, ob dieses Konzept was bringt. Und aus meiner Sicht ist es einmal wirklich dieses Thema der, der Zufriedenheitswelt, die im Team steigen. Die werden ja auch ganz häufig über den ENPS etc. wirklich auch regelmäßig erhoben. Das heißt, daran kann man sehen, dass sich da was tut. Man kann es auch zum Beispiel daran erkennen, wenn man beispielsweise mit OKRs arbeitet, dass die Zielerreichungsgrade höher werden, weil die Teams A, vertrauter zusammenarbeiten und B, meistens kreativer werden, Problemlösungen zu finden. Also das heißt, daran kann man es unter, sagen wir mal, sonst gleichen Bedingungen erkennen. Und man kann es auch daran erkennen, wenn man jetzt noch so ein paar mittelbare Größen heranziehen will, dass häufig ähm, Krankenstände weniger werden, dass die Atmosphäre eine andere wird, dass ähm, durch dieses gemeinsame Lernen, gemeinsame weiterentwickeln, ist ja tatsächlich auch etwas, wo man ganz stark, ich würde sagen, sich selbst machen muss, weil das bedeutet, ich gebe zu, ich habe Lernfelder, mir fallen auch Dinge im Zweifelsfall gerade nicht leicht und das schafft ja eine ganz große Verbindung, ein ganz großes Vertrauen und äh, zahlt auf dieses große Gesamtkonzept psychologische Sicherheit ganz, ganz stark ein. Und ähm, Entsprechend werden eben auch all die Faktoren, die sozusagen da drin stecken, eine größere Transparenz, eine größere Verbindlichkeit, all das wird sozusagen mittelbar mitgetriggert.
1: Das erinnert mich auch ganz stark an das Buch Speed of Trust, mhm. dass durch Vertrauen eben die, die Geschwindigkeit oft auch erhöht wird in Teams, die Zusammenarbeitsgeschwindigkeit. Gibt es denn so positive Nebeneffekte, die man vielleicht auch mittelbar beobachten kann. Mhm. Ähm, also, eigentlich all die, die ich gerade schon so ein bisschen
0: angeteasert habe, so dieses Thema ähm, vertrauensvolle Zusammenarbeit, ähm, Teamatmosphäre, die, die da auch dadurch äh, an angetriggert wird, dieses kreative mit Problemen umzugehen, ähm, ganz andere. Ja, einen ganz anderen Willen, sich gegenseitig unterstützen zu wollen. Und ähm, natürlich auch, dass ich habe am Ende ein Skill in der Hand. Mhm. Also, das ist dann nicht mehr mittelbar, sondern das ist wirklich äh, das ist sozusagen ein faktischer Wert. Ich lerne nicht nur sozusagen der zwischenmenschlichen Effekte zu willen, sondern ich will ja faktisch auch etwas Inhaltliches lernen. Und ähm, das ist natürlich mit eigentlich der wichtigste Faktor, dass ich das am Ende des
1: Tages auch wirklich kann. Mhm. Ich habe jetzt ganz viel verstanden über Methoden, eine Einbettung in die Kultur, die Rolle der Führungskraft, woran erkenne ich, dass es erfolgreich ist. Conny, du bist ja sehr visionär unterwegs immer. Wie sieht denn deine, deine Zukunftsvision für das Thema Teamlernen aus? Also
0: einmal würde ich mir wünschen, dass in, den, in der Personalentwicklung dieses Konzept tatsächlich Gehör findet. Das ist nämlich tatsächlich nicht einfach nur so ein aus der Wissenschaft abgeleitetes Konzept, sondern es ist tatsächlich eins, ähm, an dem nicht nur wir als Team, äh, aber auch wir als Team viel herumbasteln und testen und das tatsächlich auch selbst anwenden und deswegen die Effekte, die ich gerade beschrieben habe, ich wirklich aus, ähm, aus erster Hand bestätigen kann. Es funktioniert wirklich. Deswegen würde ich mich unglaublich freuen, wenn dieses Konzept einfach in, Im Learning und Development ein, ein ja, entsprechendes Gehör findet. Weil es aus meiner Sicht einfach auch ein ganz schlanker Ansatz sein kann, Personalentwicklung zu betreiben, ohne ein riesen formalisiertes sozusagen Überbau drüber. Weil wenn du es im Prinzip zu Ende denkst, dann kannst du ja eigentlich mit diesem, in Kombination mit dem Thema des selbstverantwortlichen Lernens, kannst du sagen, die große Leitlinie die ist vom Unternehmen vorgegeben. Wo soll im Prinzip die Reise hingehen und was abgeleitet daraus brauchen wir eigentlich für uns als Unternehmen und dann in den Teams. Und dann gebe ich aber die Verantwortung dafür, wie sich dieses Thema angeeignet wird, wiederum in die Teams ab. Und, ähm, und die entscheiden, mit welchem Team-Learning-Format gehen sie daran, mit welchem, mit welchem Content macht man das. Und wie, wie gestaltet man sich tatsächlich dann am Ende des Tages solche Lernprozesse? Das heißt, aus meiner Sicht kann es einfach ein ganz, ganz schlanker Ansatz sein, ähm, Personalentwicklung zu betreiben. Und ja, wenn ich eine Vision äußern dürfte, also ich weiß, dass zum Beispiel Unternehmen wie Conti, die gehen schon in Ansätzen in, in diese Richtung. Die haben tatsächlich in einigen ähm, Bereichen das Thema Learning Circle, über das wir ja vorhin auch schon gesprochen haben, schon im Einsatz. Und deren Vision ist zu sagen, ähm, die stellen sozusagen diese Circle-Logik als Mantel, um ganz viele bestehende Formate einfach so sukzessive bereit finde ich erstmal einen ganz, ganz wunderbaren Ansatz, aber so in der Zukunftsvision fände ich es grandios, wenn im Prinzip eigentlich jede Personalabteilung und jede Personalentwicklungsabteilung eigentlich mindestens einen Team-Learning-Facilitator hätte, mhm. der sich der mit den Voraussetzungen auskennt, der die Rahmenbedingungen schaffen kann, der diesen großen Methodenkasten kennt, mit welchen Formaten kann ich das Thema Team-Learning angehen, weil das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt ja noch so viel verschiedene Formate mehr. Und die Idee wäre, dass dieser Facilitator dann tatsächlich die Teams beraten kann und sagen kann, ähm, was ist eigentlich das Thema, was wollt ihr lernen und ähnlich wie wir das eingangs mit diesem Beispiel gemacht haben, was wir gesagt haben, was passt da jetzt als Format dafür und wie kann man das dann am besten gestalten. So, Das wäre meine Zukunftsvision, dass der Facilitator eigentlich überall ja, seinen Einsatz findet.
1: Wow, das hört sich nach einer großen Vision an. Personalentwicklung denkt wirklich um, hat Team Learning Facilitator bei sich in Teams sitzen, ich finde das sehr spannend. Ich finde das jetzt aus der Praxis, auch mit der Praxisbrille auf sehr charmant, eben weil man sagen kann, die Verantwortung liegt in den Teams. Das ist das, wo sich die ganze Arbeitswelt gerade hindreht. Und eigentlich braucht man nur noch Facilitator, die die Teams dabei unterstützen. Natürlich im Rahmen der Kultur die in gewissen Grad zu einem gewissen Grade gegeben sein muss, dass Lernen nicht bestraft oder sanktioniert wird, sondern wirklich gestützt wird und die Menschen sich weiterentwickeln können im Sinne einer organisationalen Strategie natürlich. Conny, wir hatten einen spannenden Ritt in den letzten beiden Folgen. Einmal zum Thema, wie funktioniert, wie können wir das Thema Zusammenarbeit in Teams mit den Teamtoppings verbessern. Jetzt dein Teamlernen Ansatz. Mit wirklich, wie lernen Teams inhaltlich? Ich finde, die Dinge passen perfekt zusammen und du hast das zuletzt so schön anmoderiert, Schwestern im Geiste, ich finde, unsere Themen passen gut zusammen. Ich finde das absolut auch, also deswegen ähm,
0: können wir auch abmoderieren als Schwestern im Geiste, oder? Das wäre cool. <lacht> ich habe mich so über dieses Gespräch mit dir gefreut, liebe Franzi. Ähm, vielleicht müssen wir da ein regelmäßiges Format im Podcast draus machen.
1: Ich würde mich freuen. Ich löcher dich gerne. Du hast super Ideen. Ich bin wieder super inspiriert. Das
0: freut mich sehr. Vielleicht lasst ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns mal ein bisschen Feedback da, ob ihr euch so ein regelmäßiges Format mit Fernseh mir und dem Thema lernende Teams wünschen würdet. Dann denken wir nämlich mal drauf rum, wie wir das umsetzen können. Ähm, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten mit den Team-Toppings und dem Team-Learning, dass wir euch Denkanstöße mitgegeben haben, wie ihr es vielleicht bei euch in die Teams integrieren könnt. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn euch unser Gespräch oder unsere Gespräche gefallen haben und wünschen euch jetzt erst erstmal eine wunderschöne
1: Restwoche. Bis bald. Tschüss.